0: Herzlich willkommen heute zum Podcast zur Tarifrunde und ich freue mich riesig, euch hier begrüßen zu dürfen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben wieder eine Runde zusammenbekommen, um über äh, zum Teil schon Ergebnisse zu sprechen, zum Teil aber auch über laufende Verhandlungen zu reden. Die Tarifrunde Metall und Elektroindustrie dieses Jahr, ich sitze hier mit Jörg, haben wir schon besprochen, was die Forderungen angeht und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch mit zwei betrieblichen Kolleginnen und Kollegen in Austausch kommen wollen. Zum einen begrüßen wir Nektaria Christidou, Betriebsratsvorsitzende von Male B. in Mühlacker. Hallo Nektaria.
1: Hallo an euch.
0: Und wir freuen uns den Robert Döring, Betriebsrat bei BMW Leipzig, begrüßen zu dürfen. Hallo Robert.
2: Hallo an alle miteinander.
0: Robert und Nektaria heute seit dem Gespräch zusammen mit Jörg. Jörg Hufmann, erster Vorsitzender der League Metall, auch an dich, hallo. Und mein Name ist Sokjong Lee von der Bildung. Zusammen werden wir jetzt eine gute halbe, dreiviertel Stunde Zeit haben, miteinander zu plaudern. Es geht um den Abschluss in der metall und Elektroindustrie, Pilotabschluss in NRW. Wir haben jetzt eine sehr intensive Phase gehabt, Jörg, einen guten Monat bis zum Pilotabschluss, wenn man so will. Und weitere Verhandlungen, die jetzt noch laufen, unter anderem in BBS, also in Berlin, Brandenburg, Sachsen und in Mitte. Und wir würden gerne zum einen auf die erzielten Ergebnisse schauen, aber auch zum Teil nochmal über die weiteren Auseinandersetzungen gucken. Und da sind wir froh, dass wir mit Nektaria und Robert nochmal zwei Menschen da haben, die diese Abschlüsse, den Abschluss bzw. das, worum wir gestritten haben, nochmal besser aus der Perspektive der Beteiligten Betroffenen einordnen können. Aber erstmal vielleicht von deiner Seite aus, Jörg, es war eine sehr intensive Tarifrunde, über 800.000 Menschen, die beteiligt waren und immer noch sind, an dem, was wir gefordert haben. Möchtest du an der Stelle schon nochmal Einschätzung geben? Wie hat dir das gefallen? Was ist dir da besonders aufgefallen? Wie ordnest du das jetzt so im laufenden Prozess mit den ersten äh, Ergebnissen ein?
3: Naja, zunächst mal ist es ein, äh, doch ein, klares Zeichen, wenn über 800.000 Menschen sich innen, wenn man die noch vor der, äh, Beginn der Warnstreiks hinzuzählt, fast eine Million unserer Kolleginnen und Kollegen an der Tarifbewegung sich beteiligen, dass a, die Fragen wohl die richtigen waren, die wir als e Metall gestellt haben und vor allem aber auch, dass es uns gelungen ist, trotz dieser widrigsten Umstände der Pandemie so viele Menschen äh, sagen wir mal, zu begeistern, so viele Menschen zu mitmachen, zu aktivieren, dass wir, und da haben wir heute auch die richtigen Vertreter mit, ohne eine gute Bindung in den Betrieben das nicht hinbekommen hätten. Und klar ist, diese Bewegung hat beeindruckt, hat auch die Arbeitgeber beeindruckt. Wir kennen ihre Verhandlungsgeschichte, beginnend mit großartigen Ankündigungen zum Zurückrollen tariflicher Errungenschaften mit der Aussage, wir geben nichts. Und wenn wir jetzt das Ergebnis sehen, dann können wir sagen, die IG Metall hatte vier Themen. Es hatte das Thema, wir wollen mehr Beschäftigungssicherung, bessere Instrumente. Das haben wir erreicht. Wir haben wir erreicht mit der Verbesserung des Beschäftigungssicherungstarifvertrages, haben wir erreicht mit dem Einstiegsoption der Arbeitszeitreduzierung, Stichwort Viertagewoche. Wir sind eingetreten, wir wollen Zukunft gestalten und deswegen auch einen Eingang in Zukunftstarifverträge auf betrieblicher Unternehmensebene zu ermöglichen. Das wurde erreicht und wir haben gesagt Entgeltstabilisierung und äh, mit der Corona-Prämie von 500 Euro und dann dem tarifdynamischen Baustein, der dann ab 20 22 wirkt, können wir sagen, die Realentgelte sind mit diesem Abschluss gesichert. Und dazu nach haben wir in vielen Tarifgebieten was für die Auszubildenden im Besonderen hingekriegt, insbesondere auch auf die Situation der Dualstudierenden konnten Regelungen gefunden werden. Also vom Beginn Startpunkt und jetzt äh ich sage bewusst Zwischenergebnis, äh, durch den Pilotabschluss äh, hat sich viel bewegt und das war vor allem Bewegung, die von unten kam, die sich an den Verhandlungstischen fortgesetzt hat. Wir haben jetzt noch offene Fragen, du hast es angesprochen. Wir haben äh, noch nicht in allen Regionen das, den Pilotabschluss übernommen und wir haben im äh, Verhandlungsergebnis äh, bzw. in der Übernahmeempfehlungen mit Gesamtmetall deutlich gemacht. Es gibt auch noch regionale Themen. Eines davon ist die Frage der immer noch ungleichen Stundenentgelde zwischen Ost und West. Und dafür setzen sich jetzt gerade in diesen Tagen und in den nächsten Wochen die Kolleginnen und Kollegen im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen ein. Mhm.
0: Danke schon mal, Jörg, an der Stelle. Du hast schon ähm die Feinheiten oder die unterschiedlichen Teilaspekte der, der Einzelheiten, der Einigung angesprochen. Darauf wollen wir auch näher im Gespräch nochmal eingehen und vor allen Dingen auch nochmal mit Nektaria und Robert darüber sprechen. Dualstudierende war ein Stichwort. Und wenn wir schon zwei Kolleginnen und Kollegen hier haben, die im Betrieb auch für die Umsetzung später zuständig sein werden, wollen wir auch nochmal da auf die Rolle näher eingehen. Aber bevor wir das machen, würde mich, würde uns interessieren, wie denn die aktuelle Lage bei euch vor Ort ist. Und da würde ich gerne mit dir beginnen, Nektaria, weil die... Einigung in NRW als Pilotbezirk äh, ja schnell dann von Baden-Württemberg äh, aufgegriffen wurde. Also ihr habt schon seit einer Weile die Übernahme dieses Ergebnisses in Baden-Württemberg. Wie sieht denn die Belegschaft das, was bisher beschlossen wurde? Und wie ist denn bei euch dann nochmal speziell die ökonomische Lage im Betrieb selber?
1: Also ein Satz noch zur Beteiligung. Jörg, wir waren auch verwundert wie viele Kollegen bei uns auf die Straße gegangen sind. Wir haben insgesamt acht Aktionen gemacht in den beiden Werken, für die wir zuständig sind. Und die Teilnahme war super jedes Mal. Also da war überhaupt nichts. Die Kollegen waren motiviert und auch die Angriffe der Arbeitgeber haben natürlich ihr, ihres dazu beigetragen, dass die Kollegen von sich aus dann einfach rausgegangen sind, mitgemacht haben. Das war wirklich sehr einfach diesmal. Aber zu unserer Situation ähm, unsere Situation war letztes Jahr sehr, sehr angespannt, in 2020 gestartet mit Corona-Schließungen. Ähm, ähm, dann ist sie, wir haben nicht nur konjunkturelle, nicht nur das Thema Corona an der Backe gehabt, sondern auch strukturelle Themen bei Male. Letztes Jahr hat uns Male angesagt, 2000 Abbauten in Deutschland. Wir sind seit einem guten halben Jahr jetzt in Verhandlungen. Ähm, heute wird, werden die Ergebnisse aus diesen Verhandlungsrunden bewertet. Wir haben... Letzte Woche am Donnerstag einen Haken dran gemacht, so ein Eckpunkt überhaupt hier abgeschlossen. Das muss jetzt durch die Gremien und auch da schon mit eingeflochten äh, das neue Tarifergebnis in einzelnen Teilen. Ähm, wie das Ergebnis bei uns angekommen ist in der Belegschaft, ist ähm, also in weiten Teilen sehr gut. Ähm, es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja Mensch, eigentlich schön wäre es, wenn es tabellenwirksam gewesen wäre. Aber im Großen und Ganzen, auch insbesondere bei den Vertrauensleuten, funktionieren Betriebsräten, die wissen, wie im Moment unsere Situation ist, dass wir mehr Flexibilität gebraucht haben, auch in Bezug auf die Arbeitszeitabsenkung, auch in Bezug auf diese Trafo-Bausteine, die mit denen wir jetzt hantieren können. Also fanden es viele sehr gut.
0: Wir gehen dann noch mal im Detail bei den einzelnen Einigungspunkten okay. drauf ein, was Möglichkeiten da für euch jeweils drin geschickt haben, Niktaria. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz der Blick nach Osten in dem Falle zu dir, Robert. Äh, bislang habt ihr noch keine Einigung äh, in Berlin, Brandenburg, Sachsen. Und, und der große Streitpunkt, den es ja bei euch gibt, ist ja um das Träfische Angleichungsgeld, ausgehend davon, dass im Osten und im Westen immer noch unterschiedliche Arbeitszeiten vorherrschen. Ähm, Vielleicht erstmal von deiner Seite aus, weil ihr noch mitten in der Auseinandersetzung drin steckt, wie, wie sieht denn euer Blick aus auf die Einigungen, die bisher erzielt wurden? Und wie ist denn das Gefühl für die Kolleginnen und Kollegen von vor Ort? Also wie ist da so die Kampfbereitschaft? Die Nektarier meinte, es wäre relativ leicht gewesen, trotz widriger Bedingungen in die Kampfbereitschaft, in den, Kampf, in den Kampfmodus umzuschalten. Wie sieht es denn bei euch aus? Und vielleicht noch als Hintergrund, wie ist denn eure wirtschaftliche Lage im Betrieb?
2: Mhm. Äh, vielen Dank. Also ich versuche, das mal ein bisschen zusammenzufassen ähm, und würde mal nur zur Geschichte kurz mit ein bisschen einsteigen. Wir haben ja in 2018, äh, gab es ja die Gesprächsverpflichtung von den Arbeitgebern. Das war mit dieser Tarifrunde damals, äh, Porsche, VW, Mahler, ZS, BMW, dass sich über das Thema Arbeitszeit in den Betrieben unterhalten wird. Das war damals für uns ein Zeichen mit, okay, wo die Betriebe, wir gehen dort rein, wir führen Gespräche, die hat man auch 2019 dann geführt, oder hat die Zurückleitung mit den Verbänden auch geredet. Äh, nach mehr als ein Dutzend Gespräche gab es, die oft auch manchmal zwei Tage gingen, äh, gab es dann als Lösung am Horizont diesen sogenannten TV Future. Das war ein Zeitraum von zehn Jahren, wo die Arbeitgeber gesagt haben, wie man in Schritten vielleicht äh, an das Thema Arbeitszeit ankommen kann. Äh, aber die Verhandlungen wurden dann von uns als Gewerkschaft auch abgebrochen, weil die Arbeitgeber die 35 nicht fest verhandeln wollten. Also das heißt, nach zehn Jahren hätte es passieren können, dass man auf einmal wieder nach drei Stunden den Tarifverbrauch hat. Und daher ist das Thema für uns logischerweise nach 31 Jahren das Wichtigste, dass wir ja halt nicht drei bis vier Jahre länger an der Werkbank stehen wollen für, für, für das gleiche Geld wie alle anderen. Deswegen kann aus unserer Sicht, wo wir das Ergebnis vorgestellt haben hier bei unseren Vertrauensleiten oder bei unseren Mitgliedern, das Ergebnis ist okay, das kann man in der heutigen Zeit völlig verstehen für das, was überall los ist, wo, was auch überall passiert. Aber für uns ist das Thema Angleichungsgeld, das ist das Wichtigste. Das ist das Hauptthema und egal, mit wem ich hier rede, die sagen alle, Robert, völlig egal, bitte weiter, Angleichungsgeld, das ist für uns wichtig und, und ich glaube sogar, wenn da noch ein bisschen weniger rauskommen wäre, was überhaupt nicht schlimm ist, oder mehr, dass das, das ist einfach den Leuten hier gerade nicht wichtig, denen geht es hauptsächlich um das Thema Anseite. Ähm, die wirtschaftliche Lage, da kann ich nur auf eine Presseinformation vom 8. April von der BMW Group verweisen, die besagt, BMW Group mit Rekordabsatz im ersten Quartal klar auf Wachstum. Im ersten Quartal eine neue Bestmarke erreicht, mehr Fahrzeuge verkauft als zuvor in diesem Zeitraum. Ähm, das ist das, was bei uns aktuell los ist. Das heißt, die, die wirtschaftliche Lage ist gut. Vom Absatz her. Was da jetzt am Ende dann äh, hinten raus hängen bleibt, das kann ich jetzt nicht sagen. Wie die Mannschaft dasteht, wir haben ein Mitgliedervotum durchgeführt. Das heißt, bei uns musste jeder unterschreiben, jedes Mitglied, äh, ich möchte, bin für die Tarifforderung und ich will, dass äh, ihr auf 24 Stunden Bahnsteige ausweitet. Äh, leider haben wir nicht alle erreichen können, weil mit äh, Corona bedingt sind auch manche in Mobilarbeit oder auch zu Hause. Das heißt, alle, die wir gefragt haben, haben zu 100 zugestimmt und wir haben über 75 Prozent der Mitglieder auch erreicht. Das heißt, die stehen da, die sind kampfbereit und wenn es nach denen geht, könnte ich schon mehr machen als wie ein 24 stunden mann Das heißt, wir müssen eher immer auf die Bremse drücken und sagen, Leute, ein Schritt nach dem anderen, ähm, bitte, 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 äh, in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Es Ist deutlich angenehmer, die Leute ein bisschen einzubremsen, als sie zum Jagen tragen zu müssen?
2: In meiner Natur liegt eigentlich nicht das Bremsen der Mitglieder, sondern ich würde gerne den Ding frei laufen lassen manchmal. Aber im Sinne der guten und respektvollen, vertrauensvollen Zusammenarbeit, die man von der Gemeinschaft erwarten kann, die wir als Mitglieder und Mitarbeiter erwarten können von dem Arbeitgebern, sollte man das auch zurückgeben, sondern einen Schritt nach dem anderen. Also da drücke ich lieber mal auf die Bremse Leute kurz anhalten gucken und dann den
0: nächsten Schritt machen. Sehr gut. Robert, ich höre, der Kampf im Osten geht weiter und das auch vielversprechend, weil ihr auch entsprechend die Rahmenbedingungen mitbringt und wir drücken euch alle die Daumen. Ähm, trotzdem vielleicht noch mal der Blick zu den Einzelheiten der Einigung, die ja dann auch zumindest in den Teilen, die wir jetzt noch besprechen wollen, auch ich denke mal, bei euch zu treffen werden, Robert. Eine der Forderungen, die ja auch relativ früh in den Medien waren, Jörg, du bist wieder stark nach vorne getreten, war die nach dem Überlegen nach der vier tage Viertagewoche, um ähm, auch Beschäftigung zu sichern. Was haben wir denn da deiner Ansicht nach erreicht, Jörg? Was bietet der Tarifabschluss, äh, der Blutabschluss in NRW dafür Möglichkeiten?
3: Naja, wir könnten bisher das Thema Arbeitszeitreduzierung zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen das war verbunden und ist verbunden mit einer entsprechenden Absenkung der Entgelte. Eine Regelung, die sich bewährt hat, dort wo Kurzarbeit nicht möglich ist. Aber, nochmal unterstrichen, es war ein Instrument zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen. Wir haben jetzt mit dem NRW-Abschluss ein neues Instrument in der Hand, nämlich ein Instrument, das eine gerechtere Verteilung des Arbeitsvolumens möglich macht, dann, wenn durch die Transformation bedingt es zu Beschäftigungsproblemen kommt, aber auch dann, wenn etwa das Thema auszubilden und über ihre Übernahme in der Frage steht, wenn es darum geht, Fachkräfte zu sichern, etwa auch durch Weiterbildung. Und vor allem dieses Instrument soll jetzt nicht nur heißen äh, Reduzierung der Arbeitszeiten und der Entgelte, sondern heißt auf der einen Seite mit dem neuen Trafogeld und anderen Komponenten ein Teilentgeltausgleich äh, für diese drei Stunden der Reduktion und vor allem die Verpflichtung und der klare Hinweis im Tarifvertrag, das muss verbunden sein mit attraktiveren Arbeitszeitmodellen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Ein Tag weniger, eine Schicht weniger in der Woche, äh, ein Kernarbeitstag weniger. Was was attraktiv ist natürlich und auf die Betriebe und auf ihre Arbeitszeitmodelle abgestimmt. Äh, das ist, denke ich, ein wichtiger Gedanke, den wir aus dem Tarifabschluss 2018 jetzt in den Tarifabschluss 2021 äh, mit rübergebracht haben. Damals war es individuelle Wahlfreiheit, jetzt heißt es kollektive Wahlfreiheit, nämlich Arbeitszeit abzusenken, um die Themen Beschäftigung, Auszubildende, Fachkräfte durch die Transformation zu steuern.
0: Wir haben ja mit Nektaria zum Beispiel jemanden hier, die aus, einem Betrieb, die aus einem Betrieb kommt, wo es tatsächlich gerade wirtschaftlich angespannt ist. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal konkreter beispielhaft darauf eingehen, wie man diese Instrumente jetzt zum Beispiel für sie nutzen könnte, Stichwort Verträge.
3: Ja, da muss man uns das manchmal natürlich eines vorausschicken, dass wir gerade in dem Bereich durchaus auch unterschiedliche regionale Tarifvertragssituationen haben. Gerade Baden-Württemberg unterscheidet sich da doch nicht unmerklich von dem Rest der Republik. Aber was das heißt, heißt zum Beispiel, dass in Zukunftstarifverträgen wenn es Zielbilder gibt und wenn erkennbar ist, um das Zielbild für den Standort zu erreichen, habe ich eine längere Zeit, wo ich Beschäftigungsüberhang habe oder wo die Gefahr besteht, ich stelle keine Auszubildenden ein oder übernehme sie nicht, eine Möglichkeit, die Arbeitszeit so zu verteilen, dass die, sie reduziert wird äh, von 35 auf 32 dass dies für den einzelnen Kollegen einen über, überschaubaren äh, Einschnitt in ihr sein Monatsentgelt darstellt, bis zum vollkommenen Ausgleich. Das lässt der Tarifvertrag zu, indem Sonderzahlungen damit äh, ver, äh, umverteilt werden, damit das stabile Monatsentgelt auch für die Kolleginnen und Kollegen gewährt wird. Und damit haben wir jetzt... Natürlich auch ein Instrument, wo wir mit den Arbeitgebern reden können und sagen, bitte jetzt geht es nicht darum, nur Kopfzahlen nach unten zu ziehen, sondern wir brauchen Fachkräfte heute und morgen und da haben wir jetzt ein Instrument, wo wir das gemeinsam eingehen können. Ihr habt den Vorteil, dass die Lohnkosten etwas sinken. Wir haben den Vorteil, wir haben Perspektiven und wir haben attraktivere Arbeitszeitmodelle.
0: Mhm. Diktaria, du hast ja jetzt den Jörg dazu gehört. Du wirst dich wahrscheinlich jetzt seit dem Abschluss oder dem Übernahmesabschluss in Baden-Württemberg schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen vom Betriebsratsgremium und der Vertrauenskörp des Vertrauenskörpers. Kannst du das, dir das für euren Betrieb vorstellen? Habt ihr da schon drüber gesprochen?
1: Absolut. Das ist genau das, worüber wir jetzt nicht erst seit gestern diskutieren, auch schon während der Tarifrunde. Wir haben für uns entschieden, dass es in jedem Fall in jedem Fall die Richtung ist, in die wir gehen wollen. Wir haben eine Überhangssituation, auch in Mühlacker, in Feingen kriegen wir es anders eingefangen. Aber in Mühlacker haben wir die Überhangssituation im indirekten Bereich. Und da hat natürlich ein Jörg recht, wenn er sagt, wenn wir ein Zielbild miteinander festmachen, eine Überhangsituation identifiziert haben und gemeinsam die Instru Instrumente nutzen. Dazu haben wir auch im Vorfeld mit unseren Belegschaften gesprochen. Also wir haben Umfragen über die Gimetall laufen lassen. Wir haben aber auch selber in Teamsbesprechungen äh, den direkten Kontakt gesucht, auch über BR-Sprechstunden. Also es war jetzt echt äh, tricky, die ganze Kommunikationsschiene mit Corona übereinzubekommen. Aber unsere Kollegen haben eindeutig das Votum abgegeben, äh, lieber Arbeitszeit statt Arbeitsplätze. Also das ist, glaube ich, eine ganz eindeutige Meinung, die wir hier haben. Und wir werden es hier auch umsetzen.
0: Das hört sich doch gut an. Und wenn das Votum der Beschlägschaft hinten dran steht, dann könnt ihr das auch entsprechend mit Kraft durchsetzen. Absolut. Ich würde hinter dem Punkt Beschäftigungssicherung erstmal so einen Mini-Haken dran setzen mit so einem Beispiel, das du reingebracht hast, dass wir wissen, dass das auch als Instrument taugt und auf den Punkt Entgeltssicherung noch nochmal eingehen. Da haben wir es ja auch mal wieder geschafft. Ähm, die Sachen so zu machen, dass man sie nochmal erklären muss. Aber ich glaube, das geht auch relativ schnell. Unter anderem gibt es sowas wie eine Corona-Prämie, Jörg. 500 Euro. Jetzt nur einmal ganz kurz an dich. Brutto oder netto?
3: Das Schöne ist, das musst du gar keinen Gedanken machen. Da ist Brutto gleich netto. <lacht> das heißt, die 500 Euro gibt es. Und zwar gibt es gut geschrieben auf das jeweilige Entgelt, äh, Entgeltabrechnung, weil die Bundesregierung jetzt Möglichkeit hat, bis äh, also einem Höchstbetrag, ich glaube wirklich bei 1.500 Euro, dass Arbeitgeber steuer- äh, und abgabefreie Leistungen als Wertschätzung für die Belegschaften während der Corona-Pandemie äh, ausloben und das auch der Übertrag, äh festgelegt werden kann. Das haben wir es hier gemacht. Und das besonders Schöne, wo sich insbesondere die Azubis freuen werden, für die gibt es 300 Euro. Das ist schon ein nennenswerter Betrag, halbes Mofa. Und deswegen ist der Punkt, glaube ich, schon ein klares Plus auch für unseren Anspruch, dass wir gesagt haben, die Inflation kennt keine Pandemie, wir müssen die realen Gelder sichern. So, dann haben wir einen zweiten Bestandteil, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Das ist eine tarifdynamische Einmalzahlung. Einfach sich kennen wir das schon. Das haben wir schon 2018 mit dem T-Zug A mit dem T-Zug B vereinbart. Wir können es aber auch im Sinne schon immer schon im Kontext der betrieblichen Sonderzahlung, also aus dem Weihnachtsgeld oder dem Urlaubsgeld. Das sind Zahlungen, in die gehen ein, auch die regelmäßigen Zuschläge, also etwa regelmäßige Geschichtszuschläge und so weiter. Und äh, sie sind tarifdynamisch, das heißt sie sind festgemacht ähm, dem Entgelt des Kollegen und seiner Entgeltentwicklung. Warum haben wir das gemacht? Weil wir ein noch Volumen brauchten genau zu dem Thema Teilentgeltausgleich, das wir vorher angesprochen hatten. Und äh, wenn man keinen Eingriff in die Monatsentgelte will, Mhm. Dann ist es halt eine Form, wie man es darstellen kann und trotzdem das Volumen schafft, damit dann diese Sonderzahlung oder diese tarifdynamische Einmalzahlung, Einmalzahlung ist ein blöder Begriff, aber wieder falsch, tarifdynamisch regelmäßig jährliche ja. Zahlung äh, auch äh, verwendet werden können äh, zum äh, entsprechenden Entgeltausgleich. Natürlich ist auch eines klar weil da wirst du auch immer gefragt. Ich bin mir ganz sicher, sobald die Konjunktur wieder zieht und wir auch auf der Entgeltseite mehr Verteilungsspielraum haben, heißt das natürlich in der nächsten Tarifrunde wieder die Tabellenwerte nach oben zu bringen. Das ist Nektaria hat es ja angesprochen, äh, sicherlich erklärungsbedürftig in dieser Runde gewesen, aber wir haben da keinen Wechsel in unserer Tarifpolitik vollzogen, sondern eine Lösung gesucht für die aktuellen Themen in dieser Tarifrunde, wie wir sie lösen können.
0: Also die Kopplung zur Entgeltsicherung, dass wir dann diesen Bestandteil genau. haben und dann nicht in das Monatsentgelt eingreifen mit als Motivation. Ich würde sagen, junge Leute würden sich ihr neues Smartphone als ein Mofa holen. Da gibt es jetzt mehrere Monate, in denen man das besser finanzieren kann. Aber sei jedem, jeder selber überlassen, für was er das Geld dann ausgibt und dass du das nochmal hervorgestrichen hast, äh, hervorgehoben hast, das ist ja nicht einmal jetzt dieses Jahr mit dem Abschluss, sondern ich habe mir das auch bei dem letzten Tarifabschluss sagen lassen, dass es einige Arbeitgeber gab, die äh, überrascht waren, dass der C-Zug A jedes Jahr jetzt ausgezahlt werden muss. Und genauso ist es ja jetzt ja auch gekommen. Ja gut, du kannst einfach ja.
3: sagen, wenn man die, die T-Züge und Transformationsgelder zusammenzählt, hat die IE Metall jetzt so in den letzten drei Jahren so fast unter der Hand ein 14. Monatseinkommen realisiert.
0: Das sind ähm, ordentliche Zuwächse, die sich anders darstellen, aber da muss man natürlich ein bisschen genau hinschauen. Da gehen wir jetzt nicht auf alle genauen Prozentzahlen hier rein, das ist auch nochmal ziemlich ausdifferenziert. Aber ich möchte nochmal darauf kommen, dass wir das ja auch gemacht haben im Zuge der Beschäftigungssicherung. Und da ist ja nochmal die Einordnung, wie es den Unternehmen jeweils geht, äh, da von großer Bedeutung. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass das jetzt nicht die Arbeitnehmer individuell, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer individuell bestimmen, ob sie jetzt ihr... Geld jetzt dort beziehen, wenn es dem Unternehmen schlecht geht zur Beschäftigungssicherung? Wie läuft das jetzt? Das
3: läuft so, wie Nektarja angesprochen hat, dass mit dem Betriebsrat so vereinbar ist, ziehen wir diese äh, mhm. Lösung und äh, welche Entgeltkomponenten nehmen wir zum Teil Teilentgeltausgleich? Klar, das Transformationsgeld wollen wir auch einen Teil des T-Zug-A äh, dazu mitverwenden. Je mehr fühlt sich natürlich äh, das, das, das Delta, das sich aufmacht, äh, und mit was für Arbeitszeitmodellen verbinden wir das? Und da lege, ich, da lege ich großen Wert drauf, dass es sozusagen jetzt nicht nur ein reines Krisenbewältigungsinstrument ist, sondern auch eines unseren Leuten einen Benefit gibt, nämlich eine attraktivere Arbeitszeitmodelle.
0: Wunderbar. Das heißt, der T-Zug A zur individuellen Gestaltung, und teilweise aber auch zur kollektiven Gestaltung und insgesamt ein Hebel und eine Möglichkeit für die Betriebchenkolleginnen und Kollegen, diese attraktiveren Arbeitszeitmodelle anzugehen. Robert, da würde ich gerne nochmal dich ansprechen. Wie würdet ihr euch denn im Betrieb äh, dazu äh, verhalten, wenn du jetzt schon mal den Blick darauf wirfst, was da so an Möglichkeiten kommt? Hast du da schon ein Gefühl für oder hast du da schon mit Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen?
2: Also wir haben äh, ca. 200 Vertrauenskörper hier äh, und mit denen tun wir das natürlich tieferlegen und auch mit unseren Mitgliedern. Ähm, und als alter Metaller und auch als jahrelanges Tarifkommissionsmitglied habe ich gelernt, dass man nicht allein auf der Welt ist. Dass es große und klein gibt. Es gibt gute und wirtschaftlich schlechte. Aber ein was war mir schon immer wichtig, nein, was ist den Kollegen immer wichtig: eine Tabelle bleibt eine Tabelle. Und bei uns haben viele gesagt: Okay, es gibt das T-Zug, es gibt das Zielzuge, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Jetzt gibt es das auch noch. Und kommen halt und sagen: Wie viele Sonderzahlungen gibt es denn nun noch? Das heißt, vielen wäre auch eine Tabelleerhöhung lieber gewesen. Aber es gibt auch in Krisenzeiten, welche Dinge jetzt nicht so gut. Das ist dann auch unsere Aufgabe als Betriebskommissionsmitglieder, oder als Vertrauenskörperleiter. Sagen wir, darauf achten, es gibt auch welche Dinge jetzt nicht so gut. Die können das Geld ziemlich gut verwenden für Beschäftigungssicherung, für verschiedene Arbeitszeitmodelle und alles, was da drin steht, alles, was genannt worden ist, das ist okay, man kann das verstehen. Ähm, ich persönlich glaube, bei uns im Betrieb hier äh, wird es nicht dazu kommen, dass wir das Transformationsgeld für... Äh, für Beschäftigungssicherung uns das ausgibt, ich glaube, auch bei uns ausgeteilt
0: haben. Das ist ja durchaus auch genauso, wie wir es uns gedacht haben und was ja auch vorteilhaft ist. Ja. Wir waren ja jetzt aber bei den Punkten Zukunft, Beschäftigungssicherung stark dran, aber ein Teil von Zukunft ist ja auch die Frage der Menschen, die ausgebildet werden im Betrieb, sei es Auszubildende, aber auch die Dualstudierenden. Da gab es ja lange Zeit tarifpolitisch ein paar Lehrstellen oder Fragen, wie man jetzt auch als IG Metall dort entsprechend mit dabei ist. Was ist denn aus dieser Forderung jetzt geworden, Jörg? Wie beurteilst du das denn?
3: Gut, da haben wir jetzt regional äh, aufgrund der Situation, dass wir Dualstudierende, naja, regional sehr unterschiedlich darstellen, auch unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben äh, in Baden-Württemberg, äh, wo die duale Hochschule im Prinzip sehr dominant ist und wo äh, x Zehntausende junger Leute dort ihre Ausbildung machen, es endlich geschafft, dass diese Dualstudierenden mit in den Geltungsbereich der Mantelteilverträge für Auszubildende fallen und damit auch äh, in den Bereich, was das äh, Thema Ausbildungsvergütung angeht. Äh, das ist ein Riesenschritt nach vorne, äh, auch deswegen möglich, weil wir da über Jahre in Baden-Württemberg sehr systematisch auch unter Dualstudierenden Mitglieder gewonnen haben und äh, da mit denen auch eine aktive Arbeit äh, machen, die auch äh, integriert sind in den in, als Jaffis äh, vor Ort. Das heißt, da hat man vor diesem Kreis was richtig Gutes erreicht. Wir haben in anderen äh, Bundesländern andere Modelle. Äh, zum Beispiel in NRW haben wir äh, sogenannte ausbildungsintegrierte Studiengänge. Äh, dort haben wir erreicht, dass jetzt auch die unter dem Mateltei-Vertrag eindeutig fallen. Es gibt da weiter aber auch andere Sortenmäuse von Dualstudierenden, wie auch in Baden-Württemberg, wo man es mal genauer hingucken muss. Ziel ist, dass wir sagen, jeder, der im Betrieb eine Ausbildung macht, egal wie die Sorte Mäuse heißt, muss uns unsere, unsere Tarifverträge fallen und müssen äh, unsere Tarifverträge auch Anwendung äh, finden. Äh, das war eine Seite des Ergebnisses. Die andere Seite ist das, dass wir in verschiedenen Regionen äh, klare Aussagen erreichen konnten, was das Thema Stärkung der dualen Ausbildung trotz Pandemiezeiten angeht. Bis hin jetzt als ein sicherlich unternehmensbezogener Sonderfall bei Volkswagen die Fortschreibung weiter der Zahl der 1.400 Ausbildungsplätze im Konzern, die der Konzern sich verpflichtet, jährlich auch zu stellen. Hm.
0: Hand aufs Herz, Nektaria. Ich weiß, ihr als Betriebsratsmitglieder habt nicht zu wenig zu tun und unter anderem auch mit, unterstützt mit der JAF auch äh, die Auszubildenden, Dualstudierende zu begleiten. Das ist aber oft auch ein Thema, gerade wenn es hoch hergeht, rund um Beschäftigungssicherung, wo das vielleicht auch mal nicht die allerhöchste Priorität genießt. Wie, wie ist es für dich mit diesem Abschluss? Siehst du da neue Möglichkeiten, mit Dualstudierenden bei euch ins Gespräch zu kommen oder habe ich da jetzt eine ganz falsche Annahme gehabt und ihr seid schon ganz eng dran gewesen?
1: Also ich finde, ich muss es jetzt einfach so sagen, ähm, das Ergebnis ist ein Riesenerfolg und ähm, bei uns ist ähm, Ausbildung Chefsache, also ich äh, habe da total Herzblut an dem Thema, wir schaffen ganz eng mit, dem, mit den JAFIS, aber auch mit, dem, mit den Zuständigen, die, für die, Ausbildung, die sich um Ausbildung kümmern und dass wir jetzt ein Instrument bei der Hand bekommen, wo wir Auszubildende, Dualstudierende ansprechen können mit den gleichen Instrumenten, also mit dem äh, finde ich ein Mega-Erfolg. Und dass wir jetzt auf einen Schlag die 20.000 äh, in Baden-Württemberg kassiert haben in den Tarifvertrag rein, da kann ich nur sagen, äh, bravo. Also ich glaube, das ist für mich auch der Punkt in der Tarifrunde, der am wertvollsten war.
0: Mhm. Super, das hört sich doch wertvoll an. Und wenn wir jetzt nochmal auf eure Rolle dazu sprechen kommen du sagst, es gibt da Instrumente, vielleicht nochmal aus deiner Einschätzung als langjähriger Tarifexperte, ne, der du bist und auch verantwortlicher Jörg, ähm, Betriebsratsmitglieder spielen da ja eine unheimlich zentrale Rolle. Einen Tarifvertrag, ähm, den schließen wir zusammen ab mit den Mitgliedern, aber letztendlich muss man gucken, wie man den auch umgesetzt bekommt. Ne? Stichwort Dualstudierende. Ähm, wie, wie schätzt du denn jetzt gerade bei diesem äh, Abschluss nochmal speziell die Rolle von den aktiven Betriebsratsgremien ein? Gibt es da mehr zu tun, weniger zu tun, was, worauf man genau achten muss? Was würdest du Betriebsratsmitgliedern jetzt mitgeben wollen mit diesem Abschluss?
3: Naja, wir haben uns jetzt der Vorparifrunde die Frage gestellt, was sind die Themen, wo gerade auch unsere Betriebsräte, die Metallbetriebsräte für sich sag mal als äh, Probleme benennen und wo es darum geht, über Tarifvertrag ihnen zusätzliche Instrumente in die Hände zu geben. Äh, darauf kamen wir ja auf das Thema Beschäftigungssicherung Zukunftstarifverträge äh, als äh, zwei äh, wesentliche Elemente dieser Tarifrunde. Und genauso sehe ich das. Es äh, geht darum, die Instrumente, die wir aufgrund unserer Problemanalyse im Vorfeld äh, benannt haben, die wir jetzt äh, durchgesetzt haben, in der Form, wie sie durchsetzbar waren, äh, jetzt betrieblich zu verwenden. Da sagt Robert zu Recht, das eine das andere brauche ich nicht. Der andere sagt, das brauche ich dringend. Äh, das ist äh, so ist auch so richtig, weil äh, eines ist auch klar, wir haben die Notwendigkeit, uns in die Unternehmensstrategien aktiv einzumischen, soll das ganze Thema Transformation nicht enden mit der simplen Antwort: Köpfe äh, minimieren und Standorte schließen. Und wenn wir äh, dagegen steuern wollen, dann äh, heißt es zusammenhalten und da würde ich keinen großen Unterschied machen zwischen IG Metaller im Betriebsrat und der IG Metall, sondern wir müssen mhm. da zusammen ein einheitliches Bild abgeben und wir können uns solidarisch darin unterstützen, dass wir mit unserer solidarischen Kraft, so wie es Robert auch gerade beschrieben hat, natürlich auch teilweise dann auch in Betrachtung des Gesamten und nicht nur des Icelandern, uns äh, die, unsere Ausgangsbedingungen verbessern. Und das hat, glaube ich, diese Tarifrunde für alle gebracht.
0: Schön. Robert, du bist ja gerade schon angesprochen worden und du hast ja auch schon erwähnt, dass ihr sehr aktiv eure Beschäftigten, die Belegschaft einbindet in eure ähm, Entscheidungsprozesse, sei es als Tarifkommission, aber auch als Betriebsrat nehme ich mal stark an. Wie siehst du diesen Werkzeugkastenansatz? Würdest du sagen, da fühlst du dich gut gewappnet? Sind das die richtigen Instrumente an der Stelle für euch?
2: Also ich sag mal ja. Also wenn wir bei dem Thema sind und dort ankommen würden, würde ich mit dem Werkzeugkasten, der mir tariflich zur Verfügung gestellt wird, gut arbeiten können. Äh, ich ich mache das jetzt schon ziemlich lange. Ich wundere manchmal über manche Betriebe, wo ich sage, Leute, ihr braucht man eine Schulung, wie Tarifverträge verstehen und umgehen. Da steht das alles drinne. da sind klare Regeln drin und klare Ziele und dann gibt es auf einem oder anderen auch gute Ratschläge, wie man sowas in der Praxis umsetzt. Ähm, aber bei uns kann ich jetzt darüber noch nicht nachdenken. Und, äh, bei uns gibt es noch keine Einigung. Und, äh, meine Mitglieder sagen auch, das kannst du mir gerne erzählen, das höre ich mir mal kurz an. Äh, aber bei uns müssen die Arbeitsbedingungen Ost und West angeglichen werden. Das heißt, ohne die Angleichung wird es bei mir oder äh, bei uns keine Lösung geben. Äh, man muss ja wissen, Bei uns, wir haben ja auch viel Leiharbeit hier. Äh, damals, das ist noch bekannt, aus 2007, der Standort Leipzig, das war der da der vom Arbeitsgericht war mit ganz vielen Leiharbeitswidersprüchen äh, und Gerichtsverfahren und bei denen steht ein Tarifvertrag zum Beispiel der 35 drin. Hm. Und die arbeiten 35 und unsere Arbeiten 38. Und das kommt alles ein bisschen so ähm, zum Spielen und unsere Leute sagen bewusst dann, okay, ich will es aber bitte nicht bezahlt haben. Und das ist genau das äh, Gleichungsgeld. Äh, das heißt, bei uns ist das Thema immer noch gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir da eine Lösung haben, die natürlich auch äh, nicht heißen muss, äh, das muss jetzt eins, eins umgesetzt werden, sondern Logischerweise mussten die, die Krise und die wirtschaftliche Lage von vielen Unternehmen mit berücksichtigen. Ne? Da gibt es auch Das kann man alles machen. Ähm, aber da gibt es auch wieder dann einen Tarifvertrag, hoffe ich, in dem Werkzeuge zur Verfügung stehen, die ich genauso nutzen kann, um das umzusetzen. Für jedes Unternehmen. Wir bleiben, das la mein
0: Wunsch. Wir bleiben lang und hartnäckig dran. Ich sehe, bei euch ist der Wasserbruch etwas größer oder die Reparaturbedarf höher. Wir gucken, dass wir. Uns so, gegenseitig dahingehend solidarisch unterstützen, da das Beste daraus möglich zu machen. Nektaria, wie siehst du das mit eurer Rolle als Betriebsratsmitglieder zusammen mit der Belegschaft? Ähm, kannst du mit dem Instrument oder dem Werkzeugbild was anfangen?
1: Absolut. Ähm, es hat aber nicht erst äh, in dieser Tarifrunde angefangen. Auch der T-Zug letztes Jahr war schon wertvoll, muss ich jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen. Wir haben letztes Jahr, wo die Krise angefangen hat, bei uns den T-Zug für alle möglich gemacht und der hat uns natürlich über schwierige Zeiten hinweg geholfen. Die Leute haben das unheimlich gerne angenommen und es war ein Mittel, um über ein paar Überhangssituationen zu kommen. Und dieses Jahr Tarifrunde, genau das gleiche Thema. Wir haben jetzt schon in einem Verhandlungsprozess, der gestartet hat, schon vor der Tarifrunde, einfach Analysen schon betrieben mit der IG Metall zusammen, mit externen Beratern. Und im Moment sind wir eigentlich froh, dass die Tarifrunde so geendet hat, weil wir natürlich sehr viele Instrumente davon gebrauchen können. Wir haben eine erste Analyse letzte Woche gemacht, über die Tarifverträge geschaut. Also nach der GTK ähm, haben wir da einfach mal geguckt, intern, wie können wir das in den Rahmen einflechten. Und äh, für uns ein äh, sauberes Mittel. Äh, ich sage es ganz äh, ehrlich, die Belegschaft wird es gut annehmen. Wir haben das sehr breit schon diskutiert werden das Ende dieser Woche auch nochmal in die Belegschaft transportieren, um da einfach nochmal in den Dialog zu kommen. Aber aus meiner Sicht, glaube ich, gelungen.
0: Wunderbar. danke, dir, ein, ein, ja? ein Zusatz gleich noch zu dem Thema. Also,
2: was immer gut ist, ist ja, dass die Tarifparteien auch mit zustimmen müssen. Das heißt, ich würde, das Nachrichten ist schon gut, ich würde bloß aufpassen, dass man nicht immer ganz so viel in die Betriebsparteien hinein gibt, sondern dass man so wie es auch jetzt in der Runde ist mit diesem Transformationsgeld, dass die Tarifpartei die Metall, auch immer noch die Hoheit hat, da oben drüber zu gucken und zu sagen, okay, ist das jetzt richtig oder falsch? Mhm. Das ist auf jeden Fall
0: immer gut. Ich denke, also weiß ich, dass wir genau auch mit so einem Blick drauf schauen. Dank dir nochmal, Robert, mit dem Hinweis darauf, dass wir natürlich äh, auch Bildungsangebote genau zu diesen tarifpolitischen Instrumenten anbieten. Ich komme ja aus der Bildung und wir wissen, dass der Bedarf hoch ist. Es wird alles nicht einfacher, aber es ist alles zu verstehen. Je mehr man verstanden hat, desto mehr weiß und besser weiß man auch, wie man es einsetzen kann. Jörg, Robert, Nektaria, vielen Dank euch erstmal für die Runde. Gibt es von eurer Seite noch Ergänzungen oder Sachen, die ihr gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt?
1: Ich würde gerne dem Robert solidarische Grüße schicken. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg und hoffentlich klappt alles, was ihr euch vorgenommen habt. Wir haben auch viele Standorte im Osten, die kämpfen. Deswegen unser, ähm, also unsere Solidarität habt ihr, Robert. Ja, also vielen lieben Dank. Ich kann auch nur sagen, es erreichen uns wirklich ganz, ganz viele solidarische
2: Grüße, auch äh, also, also aus allen Bundesländern. Egal, ob ich muss auch immer sagen, mir fällt das eigentlich immer neu und alt zu sagen, und Westen und Osten, äh, aber es gibt leider keine anderen Begriffe dafür. Aber uns erreichen wirklich ganz viel. Und ich kann nur an alle, die hier zukommen, sagen, Vielen, vielen Dank für die solidarische Unterstützung. Äh, und wir stehen morgen bereit. zum <lacht> kommt schon von Atzen. Und, von und wir werden sehen, was es bringt. Hoffentlich fangen die Arbeitgeber an, mit uns äh, unsere um Störer zu verhandeln. Ich
3: glaube, das hoffen wir alle. Und äh, ich meine, Robert, was du gesagt hast, ist, ist auch vollkommen, äh, glaube ich, in der IG Metall äh, eine richtig gute Grundeinstellung. Wir lassen jetzt euch da nicht hängen. Wir haben deswegen auch äh, gesagt, wir äh, verlängern, machen es ganz lange Erklärungsfrist bis Ende des Monats. Wir schauen, dass wir an der Stelle jetzt sowohl mit dem Sächsischen wie mit dem Berlin-Brandenburgischen Verband endlich Schritte nach vorne kriegen. Und wenn das nicht geht, das haben wir auch immer gesagt, dann gehen wir halt direkt auf die Unternehmen zu. Aber eines ist klar, diese Frage und diese Forderung wird die IG Metall nicht fallen lassen.
0: Wunderbar. In dem Sinne, bei Robert, Nektaria und Jörg habe ich mich schon bedankt. Mir bleibt noch übrig, Verena und Guido zu danken, die hier für die Technik und für die ganze Organisation zuständig waren. Ich bedanke mich bei dir, bei euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Hoffentlich hast du bis zum Ende durchgehört und ein oder zwei wertvolle Erkenntnisse für dich sammeln können. Und ansonsten wünsche ich euch uns allen noch einen bezaubernden Tag. Macht's gut.